0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók Szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk! 9 óra 8 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát itt a Rádió Café 98 nullán Gede Balázsal. És miálló
3: Csandrással is jó reggelt, jó uh, napot kívánok!
2: Uh, 0636-os, 980980, ide lehet uh, üzeneteket küldeni minélkünk. Na de most uh, haladjunk tovább.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent hálózó, és meghatározó közeg. it kalauz a millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
1: A rovat támogatója, a hazai a gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sanyerté.
3: Bocsánat, de egy közlekedési breakinget be kell tolnunk, a jeges ember érte nekünk, hogy az m Szeged felé 445-ös út után hatalmas baleset tartályok kamion keresztben az úton, e, minden sáv áll.
2: No, óvatosan közlekedjünk... Um csütörtök van, és a hónap első csütörtöke mindig a kibervédelemé. Most is így teszünk, de némi magyarázatra szorulunk, azért teszünk így, mert van Dora, meg Nis 1, meg Nis 2, ezek mind ilyen kibervédelmi kiberpajzs. irányelvek, meg nemzeti kiberpajzs, meg minden, úgyhogy valami forrong a kibervédelemben, hogy Európa ilyen kiberpajzs, ez megvéde bennünket bármitól is, vagy azért Nekünk is marad eb- ez ügyben teendők. Erről fogunk beszélgetni Csendes Balázsal, a Blue Voyant, kelet-közép-európai, valamint közel-keleti térségekért felelős értékesítési igazgatójával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Reggelt. Hát védjen meg téged Brüsszel, ez már ilyen szitok szó, uh, mifelénk. Uh, de kezdjük a, a GDPR óta meg kicsit ilyen szemöldök felvonva fogadnunk bármilyen ilyen Brüsszelből érkező és közös és uniós és védelmi célú irányelveket. Uh, pedig most jött jó néhány idén januártól életbe léptek. Uh, menjünk sorba és fejtsük meg ezeket a betűszavakat. Mi az a NISZ 2?
4: A NISZ-2 azt az Európai Unió azt 2023. januártól léptette életbe, egy- egyébként ezt át kell ültetnie majd az uniós országoknak a nemzeti jobba, erre van még másfél év, de gyakorlatilag a NISZ-2-nek az a szerepe, hogy a, a, főleg a kritikus infrastruktúráknak a védelmét minden országokban egy egységes és magasabb szintre hozza. Uh-huh.
2: Ezt milyen úton, módon képzelje, ér- ezt rábízza a Nemzeti e, Kibervédelmi Szervezetekre, vagy meghatároz bizonyos ilyen paramétereket, vagy mérföldköveket, hogy, e, hogy ezt, ezt hogyan kell megvalósítani?
4: Ugye ennek volt egy előzménye a NISZ, vagy hát most már a ugyanis egy, ami kb. 5 évvel ezelőtt ugye lépett hatályba. Ehhez képest a NISZ-2 jelentős változásokat hoz, vagy hoz majd, ugye, amikor meg az életbe fog lépni. Legfőképpen azért, mert szűkíti azt a kört, tehát szűkíti a szabadságfokát a tagállamoknak abban, hogy ez milyen területekre, milyen iparágokra, ez kötelező érvényű. Lefett, ahogy ugye mondtad is, nagyon konkrét nagyon konkrét kötelezettségeket rógyakorolnak ezekre a vállalatokra, akik ezen törvény hatályán állhatnak.
2: Mondanál néhány példát, kérlek, hogy csak hogy értsék a hallgatók, hogy ö, mi volt eddig, és mivel bővül ki ennek a hatókörének ennek a NISZ-kettőnek?
4: Így van. A, ö, ami, ami legfontosabb, hogy jelentősen ki fog bővülni azoknak a köre, aki, ö, akire ez a, ez a szabályozás vonatkozni fog nagyon pontosan definálva van, hogy milyen iparági területek az, akik ezek alá tartoznak. Ugye így például a minden, úgymond kritikus infrastruktúra, de szágabb értelemben értendő, tehát minden, aki a kívje, pénzügyel, közlekedés, nyilván a teljes energetikai szektor, az egészségügy, gyártórendszerek, élelmiszerellátási láthat, minden olyan terület, amit ugye a COVID óta gyakorlatilag látunk, hogy sérülékenyek tudnak lenni, és ilyen szektoroknak vagy szereplőknek a leállása az, az komoly gondot tud okozni egy-egy nemzet gazdaságban mm-hmm. vagy egy nemzet életében. A másik fele pedig pedig igazából a felkészülést, a védekezés és az elhárítást arra fogalmaz meg bizonyos követelményeket, hogy pontosan milyen proaktív, illetve aktív, illetve az elhárításra vonatkozóan milyen követelményeket kell majd teljesítenünk ezeknek a, ezeknek a cégeknek.
2: Mielőtt legyintene a hallgató, hogy ez az állami cégekre vonatkozik, azért most elég bű ez, a, ez az érintetti kör ahhoz, hogy éjek a gyanúperrel, hogy bizony magáncégeknek is van teendőjük ezen a, vagy ezzel az irányával.
4: Hát az az igazság, hogy legfőképpen szerintem azok, akik, akik az a törvény, hogy a szabályozás megfogalmaz, azok főleg egyébként magántulajdonban lévő cégek, tehát ez, ez teljesen így van. Nyilván egyébként vonatkozik egyébként az állami, meg ugye a központi kormányzati, meg ugye az önkormányzati szereplőkre is, de ezentúl igazából a szektornak a nagyobb része az igazából privát kézben van. Uh-huh. Mind a, a óra mind egyébként a NISZ 2 esetében.
2: Mielőtt rátérnek a Dórára, még menjünk végig ezen a szálon, uh-huh. mielőtt egy újabb betűszóval megbarátkozunk, hogy itt mit ír elő, hogy előírja, hogy milyen kibervédelmi intézkedéseket kell tenni, ha ezek nem elegendőek és baj történik, akkor mit kell csinálni, és hogyan kell kezelni utólag ezeket a dolgokat? Tehát, hogy, hogy Azért fontos, hogy a piaci szereplők azok kapnak valami fogódzót, elég részletes fogódzót kapnak, vagy, vagy ezt nekik kell kitalálni, vagy, és a gyakorlat majd megoldja ezeket a problémákat, hogy hogyan kell megfelelni ennek az irányelvnek?
4: Igen. A, ugye, ami most, ami most ugye megjelent rendszereti unió szinten, az nem tartom az egyébként teljesen konkrét megvalósítási lépéseket. Ezt ugye részben egyébként ugye a tagállamokra bízzák, mert hát ugye vannak piaci szereplők, ugye, akik, akik a kiberbiztonság területén dolgoznak, és igazából ők ez ott fog igazából kialakulni. Tehát ezek nem annyira konkrét lépések, és nem a, a hogyan azt nem feltétlenül mondja meg igazából, az most majd a következő másfél évben fog majd kialakulni.
2: A GDPR-ra visszóta van, lefogadom, hogy azért adatokat kell gyűjteni, jelentést majd kell tenni, kiberincidensekről, stb. 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 ez ebben is benne van? Tehát ez is előírás? Így
4: van, így van ez ebben, és igen, ez is előírás így van. Tehát az Aha. incidenseket is jelenteni kell, jelenteni kell Ö, ö, és, és erre ugyanúgy ki kell dolgozni eljárásrendeket, hogy például mit kell csinálni egy individens esetén, ami a legtöbb kégnél azért csak többé-kevésbé van meg.
2: Aha, mit ö, fogja ezt, vagy ki fogja ezt ellenőrizni? Mert nyilván minden szabály, annyit ér, amennyit betartanak belőle, hogyha nincs fenyegetettség, akkor azt mondja, hogy jó, akkor írjuk egy papírt, hogy nálunk van. ez van. Ha meg beüt a gond, akkor meg majd sútyiba elhárítjuk Igen. a következményeket, és megvagyunk.
4: Meg Nem, ugye itt ugye minden országnak ugye ki kell jelölnie majd egy erre, erre ezzel foglalkozó szervezetet, ahova ezeket a jelentéseket, mert az egészet felügyeli, Ügyés, és itt nem csak felügyeletről van szó, hanem hasonlóan a gdpr az egyébként elég komoly büntetési tételek is vannak hogyha ezeknek a feltételeknek a cégek nem, jelen, nem felelnek meg tehát hasonlóan ez a kétszázalék tehát magyarul komoly összegekről van szó akkor, hogyha valaki ezeknek nem tud megfelelni vagy nem felel meg majd akkor, tehát ez bírsággal is jár magyarul majd a végre igen, igen,
2: igen, igen felvirágzik az állami hackerek kora, akik majd tesztelik ezeket a cégeket. Megelőlegzem ezt a tétet, és ha nem lenne elég a niskett, akkor elhangzott a Dora kifejezés. Ő ki csoda?
4: Igen. A Dora igazából az ugye nem egy hölgy jelen pillanatban, hanem ugye ő gyakorlatilag ez a angolul ez a Digital Operational Resilience Act, tehát ez gyakorlatilag a pénzügyi szolgáltatóknak a a megfelelőségét kívánja egy magasabb szintre hozni. És itt is egy kicsit már jóval, ugye a pénzügyi szolgáltatók, tehát mondjuk a bankok például azért hozzáteszem, hogy elég jó fel vannak készülve, és nagyon sok szabályozás vonatkozik már most is rájuk, amelynek ők megfelelnek és ugye ezt a nemzetiban ellenőrzi, de itt is jóval ki fog szélesülni a kör, hogy kik a kötelezettek, tehát például az olyan cégek is, akik olyan infrastruktúrákat, szoftvereket, menedzselt szolgáltatásokat szolgáltatnak ezeknek a pénzügyi szervezetnek, amelyek az ő életükben kritikus jelentőséggel bírnak.
2: Uh-huh. Azért ilyen bő a kör, mert hogy azért a kibertámadásoknak van egy jellegzetessége, hogy most már nem direkt támadnak nagy célpontokat, hanem a beszállítóikat, akik kevésbé védettek, hiszen nem nagyon van idejük, pénzük, emberük arra, hogy megvédjék az infrastruktúrájukat, és rajtuk keresztül lehet levadászni a nagy célpontot, akivel ugye online kapcsolatban vannak mondjuk.
4: Igen, ez pontosan így van, és ez ilyen szempontból egy, egy nagyon nagy újdonság mind a niszteltőkben, és mind egyébként a Dórában is, hogy a cégeknek, akik ugye a törvény hatálya alá fognak tartozni, kötelezővé teszi azt is, hogy ne csak magukról gondoskodjanak, hanem nekik kötelességük igazából a saját beszállítói láncukat is folyamatosan monitorozni és ellenőrizni. Ugye ez a mai napig ez igazából azért általában úgy történt meg, hogy a minden cég ugye a saját várát próbálta meg felügyelni, több-kevesebb sikerrel, és azt mondta, hogy hát a szomszéd vára, az az ő dolga, és az ő felelőssége, hogy ott minden rendben legyen. Itt ez gyakorlatilag felismertik ezt, hogy ezek a ellátási láncelni támadások ezek nagyon nagy károkat tudnak okozni, és gyakorlatilag szépen végig sodor, mint, egy, mint egy, 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 egy lavina gyakorlatilag az ellátási láncon, hogyha egy szereplő érintett, akkor onnantól kezdve az ő, aki akinek ő szolgáltat, és akinek ő szolgáltat, az egész borult gyakorlatilag, és ezzel nagyon-nagyon komoly egész gazdaságot meg lehet állítani, vagy egész óriási iparágokat meg lehet
2: állítani. Mi a filozófia mögött az egész Dora, meg NISZ, nice, meg minden NISZ nice mögött az Európai Unió? Miért nem bízza ezt a nagy cégekre? Elemi érdekük? Miért nem bízza ezt a tagállomokra? Elemi érdekük a védekezés? Vagy hogyha összefogunk, akkor még nehezebb dolguk lesz a kritikus infrastruktúrákat, vagy a pénzügyi adatszolgáltatási rendszereket támadóknak?
4: Az is volt a cél egyébként mind a kettő rendelkezésnek, hogy ezt az összes uniós tagállamben ez hasonló szintre Tehát ne legyenek eltérések abban, hogy ki a kritikus infrastruktúra és ki a nem a kritikus infrastruktúra. Illetve az együttműködést is ilyen módon ugye segítse, hiszen ugye ezek a problémák, ezek ugye határon túlnyúló problémák. Tehát, ugye ezek itt, az interneten ugye nincs határ, tehát ugye sokkal jobban kell zárni a gyakorlatilag a tagállamoknak, illetve ezen kritikus infrastruktúra szolgáltatóknak az unión belül, hogy, hogy védettebbek legyenek. És uh, ugye egy nagyon sok tapasztalatú gyűlt össze, ugye mind az elmúlt évek digitalizációs folyamatai, mind pedig nyilván a COVID miatt, hiszen a COVID önmagában rákényszerítette az iparági szereplőket arra, hogy digitalizációs irányban nyissanak, elérhető tegyi, elérhetővé tegyék a szolgáltatásokat ugye, digitális úton, uh, és, és ez nyilván ugye a támadóknak is egy nagyobb felületet adott az elmúlt években, emiatt nyilván ugrásszerűen uh-huh. is nőtt ugye a, a támadásoknak a száma. Uh,
2: mikor Vagy meddig kell megfelelni a NISZ 2-nek és Dorának, azt még egyszer ismételjük uh, el, tehát hogy me- me- meddig igen, kell megoldani ezeket a problémákat a vállalkozóknak? Igen.
4: Körülbelül másfél év van hátra, addig kell egyébként a nemzeti jogrendbe is ezeket adaptálni, és ezt ugye minden tagállamnak ugye meg kell csinálnia, és ez nagyon rövid időn belül lesz kötelezővé teszi. Tehát ez azt mondja, hogy körülbelül legyen másfél év van hátra, ameddig ez életbe lép, itt Magyarországon is egyébként az összes uniós országban.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönjük a dekódolást. Uh, nyeltünk egy nagyot, aztán majd meglátjuk mi lesz ebből az egészben, mert jó nagy purparlér lett a GDPR-ból is. Nem is mindenki érti, még most sem, hogy mi a túrónak ez a GDPR. De a röpködnek elég De a büntetések Talán uh, itt azért a kibervédelem egy, uh, egy olyan kiemelt terület, ami, ahol értjük, hogy uh, miért lép Brüsszel és miért kell nekünk is adott esetben tenni uh, azért, hogy uh, kicsit biztonságosabb legyen a világ. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.
4: Nagyon köszönöm.
2: Szép napot, visszatállásra hallásra, szervusz. Szép napot, viszont hallásra, Csendes Balázssal a Blue keletközép kelet-közép-európai, valamint közel-keleti térségekért felelős értékesítés igazgatójával beszélgettünk az uniós kiberpajzs egyik, egyes elemeiről. Jegyezzük meg, még sokat fogunk hallani a NISZ-2-ről, meg Doráról is.
0: IT Kalaus! A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok! Igazodjál az egyesek és nullák erdejében!
1: A rovat támogatója a hazai tősda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info Kommunikáció nyerté.
2: Na ezért imádom a hallgatókat, azt írja egyikük, hogy nagyon tetszett a napi csata, kiszámoltam, hogy az átlagos találti arányjal 600 lövés kellett leadni a német csataljóra, hogy 24 lövedék eltalálja. Na hát ilyen dirdur pif volt a jutlandi csata. Egyébként ők ismerték a hatékonysági mutatót? Nyilván nem ismerték, hanem törekedtek arra, hogy minél pontosabban lőjenek, de hát ezt egy csataforgatagába azért a gyakorlótereken elért találati arány, meg tűzgyorsaság az marhára nem ugyanaz szokott lenni. Ezt tapasztalatból is mondom. A másik dolog meg, ami így eszembe jutott, hogy akkor még ez a tűzvezető, meg lőelem rendszereket éppen fejlesztgették, és ahhoz képest meg ezek a nagy lövöldözések ilyen 14 kilométeres távolságról történtek a jutlandi csatában, Bár Képzeld, hogy volt hogy össze, és olyan közel de kerültek meg. egymáshoz valami romboló, mm-hmm. azt hiszem angol romboló beleütközött a, egy ilyen német csatahajóba, és egy nagy acéldalap le is vált a német hajóról, ráesett a kis ha- a angol hajóra, és képzeld, a szuvenír vadászok a kikötőbe azonnal széthorták ne. hogy, hogy a, azt a páncél darabot. No. Azt kérdezi még a hallgató, hogy az MVM domtele tele volt-e Nem. a The flapper nem. nem volt, meg- és, meghökentő, meghökentő. és egy másik megkökentő dolog, hogy nem az veszi meg a küzdőtéren a legdrágább jegyet, aki a legjobban oda van. Hát az adott, adott előadó műveszére. Azért kérdezem, mert hogy egy csomóan karbatett kézzel álltak azért, mert hogy ugye többen felálltak mert ültetett koncertot, nem is értettem, hogy miért kell a Mötlikrű ültetett Te koncert, leg? mindegy, megöregettek, ők is közönség is, ugye. de azt nem értettem, hogy, hogy elszörnyedve nézteik, ahogy ott én meg ott, másokot hetben elünk, meg, meg tényleg felparogtunk egy kicsit, így két széksor de me, között. De hát,
3: esetleg kicsit snobabb társaság veszélye. Noba, metlikrőr. Hát igen, mert ismerős a név. Azt mondja, ó, hát ez igen nagy, nagy banda volt, Nézzük hallgat.
2: meg a Netflixen az őtérőről életre életrajzi van? filmet, fogunk csoda. Te nézd meg, nagyon fog tetszeni. Benne van óz is.
3: Akkor a lista, hogy ezt megmondom, összeteztem. Akkor majd elmesélem. Jó, na az egyszerű, oké. Na de most
2: a rövid hírek jönnek, aztán megyünk tovább. Tőzdenyítás jön, meg NOPQ rovatunkba Kántor Endre Dzsintvedel élőben. Szerintem érdemes hallgatni. Akkor is.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek elsőkézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: A túlsó végén pedig Búró szilár pénzügyi innovációs vezető. Szerbusz!
5: Jó reggelt, sziasztok! Szia, hát szia. figyelj,
2: ahogy így ránéztem, bár az NBA-ről beszéltünk a zene alatt, de ahogy így ránéztem a piacra, hát az lehet, hogy izgalmasabb beszélgetés lenne, mint ami e, most hát, történik. Nem tudom, én is a piacot hát nézem,
5: és... Semmi?
2: Hát sem Elvette mi. az SIA, meg szó-szó-evelés a befektetőknek a kedvét a piacra lépéstől?
5: Hát nem, csak azt gondolom, hogy egy óra kevés volt arra, hogy mindenki jogásszál és kiképezze magát és értelmezze azokat a e, változtatásokat, amiket most itt hirtelen e, beinkatottak. Nem is értem, nem elég nektek válattam. egy éjszaka
3: megérkezett rendelet ahhoz, hogy... Na, mi a nem helyzet?
5: Úgy tűnik, hogy azért annyira nem pozitív a, a fogadtatás, hiszen a budapesti érték de eseget, mondjuk a, a mól ellen súlyoz egy picit az esést, a bukszindex 0,1%-os mínuszban van 47.207 ponton, egyértelműen a otp és a Richter az, ami, ami rosszabbul érzi magát itt a ma reggel folyamán. A bankpapír fél százalékos, mínuszba 10.740 forinton, míg a Richter 0,7 százalékos csökkenéssel 8.660 forinton, és a forgalomba is ez a két papír van élen, ha jól látom. A MOL viszont úgy tűnik, hogy, hogy pozitívan reagálta le itt a rávonatkozó csökkentéseket, illetve hogy elsősorban a bánya járadék az, ami csökkent és ezért egy százalékos emelkedést tudott produkálni, 2848 forinton volt. De mit busonganak a Richter
3: tulajdonosok ott is, vala, hát majd jövőre lesz valami de. egyítés nem?
5: Hát ott, ott azért vegyesebb a kép, de ott több igen, én próbáltam végiggovasni, becsülettel az összesváltoztatás. <gül> hát mi, mi is jobb de, dolgot? <gül> <gül> hát most ma reggelre ez, ez jutott, hogy próbáljuk meg kielemezni, és ugye ami, ami minket azért szintén elég erőteljesen érint itt a, a befektetésekkel kapcsolatos adóváltozás, azt is próbáltuk kibogarászni, hogy ott, ott mi változik, úgyhogy, úgyhogy volt jogászkodás, bőven itt a reggel folyamán az elemzőkkel közösen fejtegettük a dolgokat, szóval visszatérve a, a gyógyszergyártókra, ott igaz, hogy az extra profit adónál volt egy egyértelmű ö, csökkentés, viszont itt a gyógyszeripari különadó esetén ott inkább emelés jön ki ebből Aha. a történetből, úgyhogy ezért valószínűleg ezért történik a, a rig is a, a, az árfolyam beadása. Úgyhogy hát mindenképpen izgalmas lesz, hogy, hogy mi fog ebből megszületni. Sajnos a, az összkép az, az megint csak az, hogy, hogy, hogy egy-egy ilyen beavatkozással a, a, a piacba hát nem mondom, hogy egy, egy, egy külföldi befektető számára pozitív képet mutatunk magunkról, és akkor még nagyon finoman fogalmazok. Igen, finoman, tudtam, mert Na de figyelj, segítek
2: a... neked, hogy mégse kelljen ennyire borongani, hogy, hogy oké, ezzel a befektetői klímával nem segítjük a külföldieknek a magyarok iránti megértését, na de viszont azokkal a remek kamatokkal, amit a forint piacon kínálunk.
5: Abszolút, az az továbbra is erős, és ezt mutatja egyébként jól az Euróforint árfelema is, amely változottanul a 370-es szintet rohamozza, és most éppen 370,44 jár az euróval szemben, egy picit magasabb a itt újabb dollár rekordokat látunk az euróval szemben, úgyhogy 34730 on van most a dollár forint árfolyama, de, de valóban itt a, itt a magas kamatokra továbbra is vevő a befektetői kör, de hát azért ezt ugye sokszor beszéltük, hogy ez inkább az úgynevezett forró pénz, ami valószínű meg el is tűnik, amint a kamat csökkentések határozottabb lépésekkel megindulnak. De hát ugye a, a tegnapi, vagy hát az éjszakai változtatások egyik kulcs lépése úgy tűnik, hogy az állampapírok felé tereljék a, a magyar befektetőket, e, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez az a cél, ami talán ki bogozható ebből a, ebből a sok változásból egyértelműen.
2: Jó. Jó, hát szilárd, ház, akkor jobb, jobb kereskedést kívánunk, mint az élen. első. Vagy az eddigiekben, hát ha majd most a beszélgetésünk hatására hát az, többen biztos. felriadnak és azonnal belépnek a bőrzére. Ilyen, Ilyen vagy olyan szándéka,
3: mindenféle papírt, igen. Jó, meglátjuk az árásban, hogy alakult a mai nap. Köszönöm a beszámolódat, jó munkát!
5: Köszönöm, szép napot hello, mindenkinek! Sziasztok!
3: A Boroszilár pénzügyi innovációs vezető számolt be nekünk, hogy műsága tőzsdéken milyen árfolyamok hogyan alakultak ki.
2: Most egy olyan zeneszám jön, amelynek az előadójával, illetve a zeneszám címével is maximálisan azonosulni tudok, ugyanis a Viagra Boys-tól a Pancro Cluzert fogjuk hallgatni. Tőzsdei
0: és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
2: Hát akkor italozzunk. Már uh, megint. Hát Na, uh, kántor rendre, mondja el nektek rendre, hogy mit érdemes kipróbálni Amsterdamban. Szerwóz hello? hello.
3: Hello. Ne, itt van.
2: Mit érdemes kipróbálni Amszterdamban? Rovatunk, tessék! Nem azt, remélem. Nem azt. Jó.
6: Ha, nem. Nem? ha már ott tartunk, akkor lényegében, amikor már Prága is bontogatja a szárnyait, meg hát ilyen háztartási cikké vált az, aminek a nevét nem mondjuk ki Magyarországon is, szerintem igazi zsúrpubi, aki Hollandiáig eljön ilyesmiért, de. Tehát ezzel szerintem nem érdemes foglalkozni, és lényegében ez már az ilyen turisztikai attrakció része. Eliparosodott az egész? Igazi, Igen. Hát figyelj, az igazi, az igazi utazó az arra kíváncsi, mindig gastra utazó, hogy az igazi érdekességeket megtalálja. És ilyen igazi érdekesség például a, az ős gin vagy a holland a Hollandiában. És, és Belgiumban is egyébként, meg hogyha jól emlékszem, akkor viszonylag keményen szigorítja ezt, vagy szigorította ezt az Európai Unió, hogy ebben a két országban lehet, meg, meg összesen még plusz kettő francia megyében lehet Genevert vagy Genevert készíteni. Ugye ez a ginnek az őse, és ha már itt tartunk, a, a név, a gin név is innen származik, a Genevérből, aminek a neve pedig a, a, a borókának a latin nevéből, a Juniperből jön. Mm-hmm. És hát ugye a boróka az a fő ízesítőanyag, ennél az italnál, boróka-bogyó, és az volt az eredeti sztori, hogy elkezdtek gyártani egy ilyen gabona cest, de nagyon rossz minőségű gabonák voltak, meg elég rosszul tudták elkészíteni, tehát a lepárlási technológia se volt túlságosan jó, és hogy elfedjék ezeket a kellemetlen ízeket, hát most gondoljunk itt valami, hát olyan nem olyan jól elkészített pálinkára, hogy ezeket a rossz ízeket utószeti meg ezeket elfedjék, fogták magukat, aztán jól beízesítették az egészet borókával. És akkor innen jött ez, a, ez az ízvilág, amit mindannyian ismerünk.
3: De a boróka aki, az holland... mikor kerül bele? És milyen módon? Tehát csak így rájöntek és így áztatják, vagy együtt Nem. Holya, vagy hogy van ez?
6: Nem, többféle módszer van, és egyébként függ is attól, hogy Belgiumban vagyunk, vagy Hollandiában a lepárlási módszerek azok, azok változhatnak, illetve hogy megkülönböztetnek. Hogyha maradjunk itt az Amsterdaminál, hogy Amsterdam az egyik, egyik Genever város, és Amsterdamban is megkülönböztetnek két típust, két különféle típust. Van az Ode, vagy úgy írják le, hogy Oude, meg van a Jonge, ez az öreg és a fiatal, és hát ugye attól is függ, hogy a technológia is változik a kettő között, meg az, hogy milyen ízvilágot kapunk. Az Ode az inkább hasonlít arra az eredetire, amit régen ke- kezdtek el csinálni, valamikor a <coughs> 17. század környékén. A, a jonge az pedig inkább egy ilyen finom szeszre hasonlít, mint egy, mint egy vodka, vagy ahhoz hasonló, és enyhe boróka íze van. Tehát a borókát az valaki úgy készíti, hogy már a, a főzéskor belekerül, uh-huh. aztán később még ízesítik is vele, valaki extraktot kéz, csinál belőle, és, a, és akkor azt, azt főzik ki, van, aki később ízesíti egy keveset, de megvannak meg vannak ezek a pontos szabályok, csak azért nem tudom most nektek így exakt módon megmondani, mert változnak Belgiumban is, meg változnak Hollandiában is. De a lényeg a lényeg, hogy van egy ilyen maláta árpa, ez volt az eredeti malátázott gabona, amiből elkezdték készíteni, főleg ugye ezt az Ode Gerevert, és azokat egyébként pár, nem csak hogy a lepárlás változik, hanem azokat egyébként szokták érlelni is, az eredmény az pedig olyasmi lesz, mint egy ilyen, hát egy ilyen klasszik whisky, tehát barnás szín, sokkal malátásabb íz, meg illatvilág, és, és azon felül jön ez a, ez a boróka. A Jonge, Genever az pedig inkább hasonlít a modern ginre, bár azért előteljesebben érződik ez a boróka ízvilág az egészben. És hát ugye ezek a hollandok egyébként elég kemények voltak, mert magát ezt, a, ezt az italt is egy holland pacák találta fel, Silvius de Bowe, úgy hívták, egy vegyész és alkimista volt természetesen, és a 16. században ezt még gyógyszernek tartották, mert ugye a borókának van egy csomó ilyen jótékony hatása emésztésre, epegörcsökre, epetisztítás, májtisztítás, és ilyesmi, és azt gondolták, hogy ez szuper jó lesz. Persze szerintem ez a legendárium része, mert valószínűleg inkább a rossz szeszt fették el vele. De, de a lényeg az, hogy minden ráfogják, ugye, hogy, hogy baromi jó egészségügyileg. De, de mindegy lényeg az, hogy, hogy lehet ilyeneket találni, és ami még érdekes, van ez a, ez a corn vine, ami hát egy gabonabor lényegében azt jelenti, és ez az ilyen, hogyha valaki ilyet talál, akkor ez az ilyen nagyon ős ős Jean-re vagy ős jennifer leginkább hajazó dolog, és hát ebben a corn ban ebben legalább ilyen 50-70 százalék maláta kell, hogy legyen, és, és az igazán, az igazán ingyencek ezt kereshetik meg. Na most, hogy mennyibe kerül, mi mennyibe kerül, hát hogyha az ember járkál Amsterdamba, akkor lát nagyon sokféle ilyen kóstolót, ahova be lehet menni. A leghíresebbek talán mondjuk a, mondjuk a Lósz vagy a Bolsz. A Bolsznak ugye van egy ilyen külön háza erre, egy bazinagy épület, és egy ilyen múzeumi kóstolóval egybekötött valami, itt, itt van, amikor a jegyárak mellé be lehet, ugye, lehet kapni kóstolót, de alapvetően vannak ezek a régi brown kaféik, vagy brown pubok, ezeket javaslom, mert hogy ezek az ilyen ősi kávézók, pubok Amsterdamban is környékén, jó pár ilyen van, meg lehet keresni a neten, és itt egy nagyon jó skálája van ezeknek a különböző genevereknek amiket meg lehet kóstolni, és mondjuk az az szabály, hogy ilyen Három és 5 euró között kaphatók ezek. Na most, az én járkáltam most Amsterdamban, és azt hiszem az ökölszabály mindenre vonatkozik. Tehát, hogy három és 5 euró az, ami, amivel így mindennel számolni kell. Tehát itt a, az a street food, nagyjából a street food, a hering szendvics, a kávé, az ásványvíz. Tehát ez a kettő között így az ember nagyjából talál magának valamit. Hát mi azt mondja, hogy magyar turistának nem olcsó, de hát soha nem volt olcsó nyilván. De így el lehet így lébe szólni. Okay. Körülbelül, hogy ez tartott szem előtt. Köszönjük szépen, utazgassák, hát csak köszi. nyugodtan mi dolgozunk. Nem tovább.
3: érdekes, így van. Hozzá lesz ebből a számomra
2: kimondhatatlan nevű ízéből
3: valami. Én is
6: dolgozom. Ilyen köműves akti Én is dolgozom, Miért? kérlek szépen.
3: Ezért menték ki, hogy egy helyi riportot készíts erről az irokákról. Hát köszönjük szépen.
6: Azért mentem, hogy leellenőrizzem, hogy az Áncs Gábornak igaza van-e. Igen. Én? És <laughs> igaza van.
2: Jó, de ezt nem mond meg neki, jó? Mert vérszemet kap.
6: Na, jó, Köszönjük szépen!
2: Szép napot! Hello!
3: Rendrével beszélgettünk, amint azt hallhattátok.
2: Enno
0: A millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy nagyívóknak. egészségünkre! Fong. Ó, jó,
2: akkor érkezett, fehér, Marian, ez ki komolyan, tehát szint. ez annyira, annyira lehet
3: verbálisan a precét, színezni. Annyira... Pontos, hogy mindig, igen, órát
7: lett igazából. Szia. Hozzá, Ez így van a munkába. Magánéletben nem, de a munkába igen. igen.
2: Szia. Na mi lesz a műsorban? Hát mert
7: itt van az öcsét képzeled
2: Igen, tönkre is tettem motorbiciklével az egész NOP-kus bejelentkezés, nem győztem, a potmétereket húzogok. Igen,
7: itt állt meg. Igen. Hogy ide fel, igen. igen. Hát figyelj, az az igazság, ugye Mihálovics Tam- Tamás, ő lesz ember. ő
2: lesz az igen, igen, Köszönöm igen. szépen, hogy a családunk összetartásában aktívan segítkezel, mert ilyen kollégák legalább találkozunk a rádió Abszolút
7: ez a
3: tervem.
2: Csak ez az farm- van, hogy a farm- harmadóknak
7: elmondanám, hogy nem azért, tehát nem az van, hogy holnap után meg a Gede Balázsnak a nem
3: <gül> tudom, <kiért hívjuk gül> meg.
7: az egész mindenki, meg a a unokahugát, hanem hogy így a Tamásnak van olyan teljesítménye, ami miatt azt gondoltam, De hogy, hogy legyen olyan a napemben. van, hack. Hát figyelj, uh, én így olvasgattam most, azért nem is tudom, milyen lehetett a ti Tehát, hogy hogy maradtál te Kömény. életbe egy ilyen igen. testvér mellett? Igen. De hát hogy maradt
2: életben? A technika, sokat számít.
7: Igen? Meg az elszántság, igen. Meg a mozgékonyság. Igen. igen. Meg a... Nem, nem kellett
2: elfutni, bele kell állni a konfliktusokba, és azért.
7: Na jó, minden esetre az mondható, ugye, hogy egy öröklött betegség, és nyolc évvel ezelőtt ö, szükség volt vese átültetésre az ő esetében, csak hogy egy kicsit ö, komolyítsunk a hangulaton, és emellett is megmaradt az élsport, sőt, olyan eredményeket ér el, ami, hát, megint csak nekem egy nagy kérdés, hogy szervátültetetként mi visz rá, hogyan, hogyan tartja ki az ember magába. Jézusom, felt a mikrofont. Tehát, hogy hogyan... Ö, hogyan is csinálja ezt meg az ember félelem nélkül? Bennem nem lenne tartás, de hát majd kitérünk a kérdésre. És akkor nem őt kellett
2: volna felírni, hanem a nagyjámat. Mert ő aggódik helyette.
7: Elhiszem, elhiszem. Egyébként anyukátoknak ugye ahogy nem lehetett könnyű. Csak Igen. abból,
2: amit olvastam. Igen. Hát, hogy az élelmezésik.
7: Egy gladiátor, El, elég együtt
3: dolgoznak kisebbikkel, vagy a, a nagyobbikkal, vagy sebbikkel. az idősebbikkel a, az és az alacsonyabb. A Facebook posztunkban nagy is az van. Engem, szíves, jó?
7: A Facebook posztunkban is az van, hogy Tamás magasabb, mint a mi Andrisunk. Magasabb és nagyobb. Szóval hogy egy hát Azért, és... mert
2: a Humphrey Bogár cipőit veszi fel állandóan. És bevette, és megnézte. Hát Bocs tényleg.
7: <laughs> szóval egy gladiátor és egy
3: monster.
2: Igen. Ez lesz. És, és a utána, a... És a a, a a annyira
7: megálltál, hogy azt hívjuk, hogy
3: ezzel a mérette, Tamás meg is tölti az egész két órát hogy a készlus.
7: Második órában jöjön egy kis művészet, Langer András színész rendezőjön, és vele igazából arra gondoltam, hogy átvesz, átbeszéljük, hogy mit ad a színház egy életen át, vannak-e újabb és újabb vágyak és tervek, hogyan lehet feldolgozni egy-egy pozícióváltást, Neki nagyon sok mindenbe volt része. És én nagyon szeretek vele beszélgetni, úgyhogy az le- a második az már egy lájtosabb óra lesz.
2: Oké, okay. hát akkor pont jókor a millás <gül> <Most> után.
3: után. András, és annyira kicsi lett itt. Hát most valahogy mindannyian olyan kicsik Igen. lettünk, most hogy a Igen,
2: de akkor is Talán
3: a Talán menjen el. Mi kimegyünk persze elhozni. Ne, hogy
2: én nekem vezérelnek. Én nem érekerázott csöndben foglalkozom.
3: E, aztán majd holnap lesz megint millás reggel, ugye most, ahogy mondtuk, hírek. A... Ezt én is így co- szoktam. Co- már ki. Az összement Szoller co- utána pedig pont jókor veled, onnan pedig Mélás segíli fél Már megint
2: én leszek, úgyhogy ma én alszom nem a Gede, tartsatok továbbra is velünk. Akkor is Ács Gábor, addigra remélem hazatér, ha nem, akkor egy vámmensó lesz volna. Na, sziasztok! Mennyire örülök,
7: hogy senki nem bír köszönni,
2: soha. Igen, soha.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piacisztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!